1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале Мардан Лайф. Если, если смотрите трансляцию, не забывайте подписываться, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», и идет трансляция в Telegram-канале Мардан. Знаете, вот чем дальше все это продолжается, интересное, а я имею в виду не только украинский кризис – Давайте вспомним, что было до этого в течение полутора лета, до этого все человечество боролось со страшной пандемией и из борьбы с пандемией вкатилось а, практически в мировую войну, пока что гибридную, пока что война эта идет на территории отдельно взятой бывшей УССР, но процесс оттуда из девятнадцатого года и такое ощущение, а, что За этими такими нерациональными, катастрофическими решениями по-прежнему лежит некий замысел, просто роскошь для конспирологов. И я вот я сам себя часто бью по рукам, говорю, вот, какая конспирология? Там, люди глупы на самом деле, люди постоянно совершают ошибки, люди являются заложниками прежних ошибок и делают все новые и новые, и все продолжается именно так. И потом, а потом вдруг вот, 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 что-нибудь там читаешь или видишь, думаешь: да нет, нет, это, это точно какой-то заговор. Ну не может, вот вот кол- коллективное безумие не может принимать такие фантастические формы. Не знаю. Юрий Баранчик с нами, шеф-редактор, аналитической редакции информационного агентства «Регнум». Юрий Владимирович, здрасте.
0: Доброе утро.
1: Вы верите во всемирный заговор?
0: Ну, вы знаете, смотря как что называть, если говорить о том, что есть некая группа людей, которая целенаправленно работает над будущим, которая совместно над будущим человеческой цивилизации, которая наверит в будущем, то я думаю, можно говорить о заговоре, конечно.
1: Вот, смотрите, я почему сейчас заход сделал от ковида? Потому что вчера появилось... Ну, никому сейчас дело, в России до этого нет. То есть мы все живем в украинских новостях. У нас то мобилизация, то Херсон, значит, то тайные переговоры на Рыжкина. Все забыли про то вообще вот формат, в котором мы жили. А новость из Аргентины. Там был такой мальчик, которого... Но, ну, видимо, местное там здравоохранение сделало лицом детской вакцинации. То есть там тоже боролись за вакцинацию, значит, до последней капли крови а, с проклятием ковид-диссидентов, ну со всеми пирогами. А мальчик умер от пневмонии. Вот все, естественно, сейчас делают вид, что да, это вообще не важно, не мало ли от чего да, от чего там у ребенка пневмония. Вот, а у нас, ну, попробуй сейчас заговорить вот об этих ковидных временах, тоже, скорее всего, там на тебя выпучат глаза и скажут вообще о чем, вот все было сделано правильно, правильно ли. Вот после ковида, да, мы вваливаемся в новый кризис, который, казалось бы, тоже предопределен целыми 30 годами после распада Советского Союза. А вот если сложить одно и другое, то... Вот не все вот столь очевидно. Вы
0: знаете, надо я.
1: Да, Да, прошу вас. Вот, 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 собственно, как бы моя логика. Я почему и задал, казалось бы, такой там глупый, наивный вопрос там серьезному человеку, верите ли вы в заговор. Ну вот я, я вроде тоже не верю, а с другой стороны, там, последние три года дают некоторое основание предположить.
0: Да, вы знаете, дело в том, что ведь все в том, что есть некие глобальные проекты, какая-то группа людей его осуществляет, нет ничего плохого. Вот если мы вспомним тех же большевиков, да, ведь тот проект, который не делали советские большевики, он тоже был глобальный. С этим связано, скажем, и герб Советского Союза, то есть звезда, да, как бы куда мы стремимся, к звездам. Этот проект был основан на, скажем, социальной справедливости других морально-растных нормах. Да, скажем, на первоначальном этапе он ощущался достаточно сложно, так сказать. Но и враги у нас были ребята достаточно терты. Они бы так просто не дали развиться mm-hmm. этому проекту. Тем не менее, вот та, та сила, которая обладал Советский Союз после. Второй мировой войны, она позволяла реализовать этот глобальный проект. Другое дело, что советская элита, в силу разных причин, скажем, в том числе и очень низкого образования, которое не удалось получить, она после смерти Сталина потеряла эту нить. Я считаю, что Сталин был последний советский лидер, после которого, собственно говоря, есть только Владимир Путин, которые понимали цели большой игры. Вот. Поэтому то, что на Западе такая группа есть, это не секрет. А как бы, скажем так, к ней можно по-разному там относиться, по-разному их называть. Там масоны, там еще кто-то. Глубинное правительство сейчас очень популярный термин. Суть от этого не меняется. То есть есть группа людей, сплоченная властью, которая обладает необходимым финансовым ресурсом для того, чтобы навязывать остальной части земли тот вариант будущего, который они хотят видеть. Вот вы упомянули о ковиде. Но ведь это только один из пазлов вот этой большой мозаики, которая сегодня происходит в мире, вот ковид, да, ЛГБТ, создание технического человека, да, генетические эксперименты. Мы видим, что, по сути дела, идут такие уже массовые эксперименты, современная технология позволяет это делать, включая, скажем, социальный контроль, да, который люди сейчас делают сами через соцсети, размещая свои фотографии, обналичивая свои социальные связи, да, нет никаких проблем, не надо содержать разведку, ты включил файл любого человека, там, в Facebook или еще где-то, у тебя уже сказать, базовая информация по нему есть. Дальше уже дело техники, что ты хочешь найти. Вот поэтому, несомненно, вот, допустим, тот же ковид, скажем, посмотрели, на мой взгляд, это был такой биологический эксперимент, би- биологическое оружие с целью посмотреть на то, как будет функционировать мировое хозяйство, если запустить... В мир потом более жесткий вариант ну, коронавируса или любой другой инфекции. И посмотрели, что, скажем, вот, самолетостроение в этом плане, оно исчезает. Да? А параллельно на Западе идут очень интересные тенденции вот, повышения стоимости топлива. Да? Почему так происходит? Да потому что летать будут не все. Вот, основное, так сказать, масса населения, которое можно назвать пролами, да, их подключат к МЕТИ и у них там будет свой искусственный остров, например, в Карибском море или на Багамах, или еще где-то, и человек будет там отдыхать у себя лежа там на кровати, то есть такая псевдоматрица, не матрица еще, да, но у него будет свой остров. А кто-то будет реально туда летать, отдыхать, но так как топливо будет очень дорогим, и перелеты будут для основной массы населения недоступны, не то, как сейчас, то, соответственно, летать будет единицы. И вот это жесткое расслоение населения, оно происходит. Но если вот мы возьмем нашу страну, ведь Россия сейчас является лидером в мире по по имущественному расслоению. Недавно вот была цифра, я приводил ее в одном из эфиров на другом канале, что, по моему, 60 или 100 бизнесменов России ведущих владеют таким же состоянием, как все остальное население страны. Но это нонсенс, это несправедливо.
1: Да, Россия в этом смысле на первом месте из развитых стран по количеству активов, по стоимости активов, по-моему, там у 6% населения, вот так вот, то есть там не 60 бизнесменов, а именно вот доля населения и количество денег, которые они контролируют. Вот вы упомянули а, такая вот а, вещь, которая, мне кажется, требует все же некоторого раскрытия, чтобы мы не свалились просто вот верноподданныческие констатации. А, сравнение Сталина с Путиным, мне кажется, не очень работает, потому что Сталин был последний большевик. Вот Сталин, в общем, строил там всемирный советский союз. Не, не наша там тема, не сегодняшняя беседа, но вот, вот попробуем так вот максимально абстрактно взять. И вся политика Советского Союза, она вполне укладывалась именно в в осознание того, что Сталин действительно был коммунистом и теоретиком, и философом, и практиком. А вот какая философия у Путина, вот если говорить о глобальном проекте, ну, мягко говоря, не очевидно. То есть я понимаю, что нужно слушать то, что Путин говорит слух для внешнего употребления, то, что используется просто как прием, Риторически, или, допустим, в рамках, ну, рекламной кампании. А вот что за этим стоит? То есть это действительно просто там глобальная империалистическая война в хорошем смысле этого слова. То есть мы столкнулись там с гегемоном. Вот практически всесильным гегемоном мы там постараемся эту войну выиграть. Вот в рамках этой войны мы рассказываем всему остальному человечеству про антиколониальную революцию. Я вот Что-то сомневаюсь, что вот этот самый третий мир слушает Путина, смотрит его по телевизору и верит в антиколониальную революцию. Вот сомневаюсь я, честно говоря.
0: Дело в том, что, ну, право в том, что, несомненно, риторика поменялась, да. И отличие между Путиным и Сталиным масса, да, в первую очередь по методам их работы. Дело в том, что вот та ситуация, с которой столкнулся Путин в конце 90-х, она требовала заморозки. Вот, на мой взгляд, он с этой ситуацией справился. Другое дело, что... В силу целого ряда обстоятельств, объективных и субъективных, мы не смогли, на мой взгляд, перейти от заморозки к этому движению, которое было при Сталине. Вот эти резкие темпы роста, какая-то сплоченность народа и так далее, и так далее. Вот почему это? Тут тоже тема для отдельной передачи. Я думаю, что последствия этого мы видим на проходящей специальной военной операции, что на самом-то деле она внутри страны, надо очень-очень многое менять для того, чтобы она осуществилась результативно достигла тех целей, которые перед ней стоят. Но вот в отношении всего мира, вы правильно говорите, что риторика это одно, но сейчас весь мир, он живет в такой, как бы, двойственной системе координат, да, из опов язык, там, подразумеваем, говорим глобализация, да, подразумеваем, там, власть США, да, uh-huh. и готовность принять их правила игры, говорим, там, демократия, значит, это, да, признаем власть демократов и так далее, и так далее. Поэтому вот, когда, на мой взгляд, Путин говорит о, не о колониализме, о необходимости борьбы с ним, он подразумевает нет, совсем нет, а то, что вот, ребята, давайте мы соберем другой какой-то центр власти, да, мировой, и будем потихоньку отстраивать свою территорию, да, вот скажем, вы правы, третий мир на это... Юрий, ли... я,
1: я, я прерву вас сейчас на одну минуту, мы должны уйти на новости, сейчас вернемся, и вы сможете продолжить. Юрий Баранчик с нами на
2: связи. ру О спорте, как о жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Разговариваем мы с Юрием Баранчиком, шеф-редактором аналитической редакции информационного агентства Регнум говорил мы ну говорим мы о вещах широких меня то вот интересует нет ли во всем происходящем единого замысла которому ну хорошо предположим он есть либо есть коллективное бессознательное и этому коллективному бессознательному противостоит Россия и противостоит что противостоит лично Путин итак антиколониальная революция, да, как ее видит себе Путин, вообще верит он в это или нет, и какова перспектива вот этого глобального замысла, если вдруг вы действительно считаете, что это глобальный замысел, а некий такой политтехнологический прием.
0: Смотрите, и я продолжу просто, что, конечно, Третий мир э, здесь не игрок, но вот, скажем, такие страны, как Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Возможно, даже Южная Корея. Ведь смотрите, что происходит. За последние пять лет Турция и Саудовская Аравия очень серьезно поменяли свои внешнеполитические ориентиры. И сейчас вот мы видим, допустим, на том же нефтяном рынке Саудит играет гораздо больше большей связкой с Россией, чем США. Хотя вот предыдущие 40 лет э, Саудиты полностью лежали под американцами. Закупали оружие, обеспечивали стабильность нефтедоллара и так далее, и так далее. Вот э, Путин играет очень тонкими мерками. Они не очень как бы так заметны на самом деле, но они приносят свой результат. И в чем здесь отличие, вот, скажем, от, э, от той эпохи, о которой мы вот говорили раньше, об эпохе Сталина, что да, там было все достаточно жестко, и силовая компания была достаточно значимой то есть все видели советский союз как такой передовой отряд который силовым образом готов обеспечить преобразование мы сейчас не готовы к такой игре и возможно она не нужна нужна игра более тонкими методами и вот путин на мой взгляд играет так опять-таки наше население но не готово к этому Оно хочет от жестких там силовых мер вот фронт вот нападение от враг то есть такие знаете бинарно черно-белая логика Первая политика намного сложнее, тем более, что положение у России сейчас не такое, как у Советского Союза. Поэтому играть мы вынуждены другими методами.
1: Играть мы будем другими методами. Но, тем не менее, Россия, в отличие от всех остальных, не побоялась разрешить политический кризис военными методами. Ну, Точнее, скажем так, начала его разрешать военными методами. Вот фактически... Ну, вот знаете, когда Запад говорит о том, что Россия нарушила все международные правила... Вот, тут, ну, невозможно не согласиться с тем, что последние десятилетия действительно, вот, право использовать военную силу, согласно этим правилам, оно осталось в руках только у одной структуры под названием Соединенные Штаты. Они этим, ну, никогда себя не стесняли, и там, где это необходимо, используют. Но правила заключались в том, что никто другой военную силу применять не может. Вот, а вы не думаете, что вот в этом самом черно-белом бинарном мире э, там находится и Россия, причем э, высшее военно-политическое руководство России считает, что там, э, все остальное, в общем, как бы себя уже исчерпало?
0: Вы знаете, еще до начала СВО, э, который, как мы помним, начался 24 февраля. В начале января текущего года я написал такой пост, может быть, в конце, о том, что Россия находится в преддверии сценария мятежа глобального. Угу. Но такой методологии не было. Но ведь, по сути дела сценарий мятежа делали большевики. Ситуации принципиально разные, но на самом деле, понимаете, Запад нас медленно варил, как лягушку да, вот в кастрюле. То есть, там немножко отожмет 5 сантиметров, здесь mm-hmm. вот прибавка 10 сантиметров, в Кишиневе там отожмет да, 20. И вот это такое медленное сжатие анаконды, то, что называется, да, стратегия анаконды происходила. И у нас хотим этого, не хотим. Единственный способ, вот, опять-таки, при наших ресурсах, финансовых, промышленных и так далее, и так далее сломать этот сценарий, это сценарий мятежа. Вот даже Китай, при всем его могуществе, так сказать, он не готов на этот сценарий. Но у нас просто другого варианта нет. И вот то, что произошло на Украине, да, это на самом деле, вот все говорят, нападение, да, на самом деле это оборона. Потому что еще бы немножко, да, и война бы шла на нашей территории. Западу ничего не стоило, допустим, чтобы Украина начала массовое вторжение на, на Донбасс, тут же обвинить провокации, Россию, каких-то mm-hmm. в свое время больше, там Польшу, да. И, значит, под этим предлогом втянуть войска НАТО, передовые, которые находились в Восточной Европе, уже на территорию, на границу Украины и России. Мы, естественно, начинаем воевать, они начинают подтягивать тело. Вот все то же самое, то, что происходит сейчас на Украине, уже происходило бы у нас в Белгородской, Курской, там ряде других областей Западных но война бы шла уже на нашей территории и поэтому это был бы как удар обухом если наше общество до сих пор просыпается да и не понимает собственно говоря то что происходит ну значимая часть общества mm-hmm. то вот бы как обухом по голове и вот э, я представляю какие бы крики там стояли в интернетах телеграмах и так далее и так далее поэтому благодаря вот этому ходу мы это отодвинули войну не на свою территорию это уже значимое достижение и мы видим что вот мы сейчас столкнулись да что по сути дела против нас свою весь блок НАТО которые используют ВСУ просто как свои прокси-силы. Вот. Да, мы сейчас немного отступили с Херсона, но поверьте, это тактическое абсолютное решение, военное, оно ничего не меняет политически. Мы столкнулись с тем, что сценарий Блицкрига, там, хотим мы об этом говорить, не хотим, он не осуществился. Поэтому надо переходить к долгой конфронтации. И это не то, что там на полгода еще или на год. Вот нам надо перестраивать страну, экономику, промышленность, ту же армию, потому что вот все происходящее вскрыло просто огромные проблемы, особенно главная проблема является вранье на всех
1: уровнях. Угу, верно, вот
0: Проблемы надо, конечно, решать, потому что без этого мы ситуацию не решим. Тут вот опять-таки пример, да, Великой Отечественной войны, ведь там тоже самое оболочка в стирательство огромнейшая. Поэтому были созданы специальные подразделения при каждой армии, которые люди специально докладывали параллельно э, вставку о происходящем на фронтах. Был издан приказ, я уже не помню какой номер, в 1942 году по поводу ответственности командиров за предоставление недостоверных данных. Были расстрелы. Я считаю, что нам необходимо вернуться к этой практике, потому что этот бардак, который происходит, он недопустим, конечно.  —
1: Ну, у нас не то, что расстрелов нет, у нас, собственно, даже, в общем, такой классический, проверенный десятилетиями репрессивный аппарат, который всегда создается в действующих, воюющих частях, его также не существует. — вот, ни пятисотых никто, не то, что не расстреливают, но их даже обратно там в штрафбата не отправляют. Ни командиров, которые там бросают технику, с них тоже даже погона никто не снимает. Вот, про то, что никто из генералов, которые несли ответственность за ошибки, за поражение, тоже, в общем, никто не ответил. Вот, тут... Вот я это все произношу, дальше, наверное, большинство аудитории ну, подсознательно ожидает, что я должен сделать какой-нибудь обличающий вывод, но я сделаю неожиданный вывод. Вот у меня в голове накрепко сидит, что российское общество, оно, конечно, склонно к такому ну, простому решению. Сейчас вот мы вслух что-то скажем, вот сейчас гласность очередную объявим, и все само устроится. Но вот из моего личного опыта гласность привела к катастрофе. Вот. И, скорее всего, те внутренние структурные перестройки, изменения, которые в системе должны происходить, лучше их, конечно, без всякой лишней гласности делать. А обществу нужно ну, подавать сигналы, что вот есть генерал такой-то, предатель и мразь, мы его расстреляли. Вот И все выдохнули, и все, и отправились дальше там, копать свой огород. Но для этого нужно все равно хотя бы одного, а лучше десятерых-то расстрелять. Вот не знаю, согласны вы с этим или нет.
0: Да, согласен, это абсолютно верная идея. Общество, понимаете, общество как ребенок. Вот когда воспитываешь ребенка маленького, важно соблюдать справедливость. То есть мы как бы показываем, как устроен мир. Ты правильно поступаешь, да? Uh-huh. Uh-huh. Теперь, там бонусы какие-то. Неправильно, вот идет наказание. Особенно это важно там для мальчика, чтобы так сказать, он, мальчик как бойцовая собака растет. Его надо с детства начинать очень жестко контролировать, чтобы он понимал, что правильно, а что неправильно, куда можно лезть, куда нельзя. И общество то же самое. Вот показали. Да, ведь дело не в этих расстрелянных, там, генералах или наказанных, а в том, что остальные это увидели. А когда они увидели, что там ты допустила нарушение, за которое тебя бы раньше расстреляли при Сталине, а сейчас тебя просто переводят на другое место работы иногда с повышением. Ну, так и о чем мы говорим? Раслябанность и будет процветать.
1: Ладно, посмотрим, как оно все будет дальше, как сможет Россия противостоять этой мировой жабе. Вот, вариантов других нет. Спасибо большое. Юрий Баранчик был с нами. Мы, в общем, этой темы только коснулись, То есть, хотя программа у нас скорее там не аналитическая, информационная, поэтому там, не считаю необходимым прямо вот сейчас там, загружать всех таким большим там, серьезным анализом. Но я думаю, что так или иначе мы к этому будем постоянно возвращаться. То есть, почему это началось, почему это началось сейчас, в том числе и отвечая на риторические вопросы, которые в чате сейчас пишут, типа, а что делали до этого? Ну, а вот вот так вот. Вот что-то сделано, что-то не сделано. но тем не менее. Вот если исходить просто из объективного анализа, вот посмотреть на прошедшие 9 месяцев, Система продемонстрировала Невероятный уровень устойчивости Вся система Российского государства Вот когда спрашивают Ты, Мардан, путинист Я не путинист Я государственник Для меня абсолютной главной ценностью Является российское государство Я считаю, что это тот скелет Это тот каркас В рамках которого На чем может существовать русский народ как идентичность, как ценность. Вне российского государства русские вообще не существуют. Они исчезают в рамках одного поколения. Посмотрите, что стало с русской иммиграцией. Она исчезла. Она превратилась в аргентинцев, во французов, в американцев, в кого угодно. Это то, что мы должны беречь, холить или леять. Продолжим после перерыва. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, к нам присоединяется политолог Дмитрий Никотин. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Давайте обсудим историческую встречу товарища Си Цзиньпина и товарища Байдена. Она правда историческая или нет? Нет. Я, я просто вот сегодня до начала эфира мельком посмотрел, что пишут американские газеты, они полны оптимизма.
2: Ну, оптимизма у них, конечно, может быть много, но на результат встречи этот оптимизм, на мой взгляд, никак не может повлиять. Дело в том, что, на мой взгляд, сейчас Байден столкнулся впервые с таким вот Китаем, который находится по экономическому развитию, На втором месте в мире да, Если в целом оценивать экономическое Военное, наверное, развитие на текущий момент Но концентрация власти У Си Цзиньпина Она такая же, как была у Мао Цзэдуна Поэтому это уникальный случай Для современной истории Американцы с таким Китаем Еще не сталкивались, получается, никогда То есть был Китай Где концентрация власти в руках одного человека Была максимальной Но тогда Китай не находился на таких позициях В мире, как сейчас
1: Китай никогда не находился на таких позициях в мире, как сейчас вы говорите. Ну а какие позиции? Вот если судить с точки зрения обычного обывателя, Китай демонстративно был унижен несколько месяцев, сколько там, двух месяцев не прошло, когда был визит на НСПЛОС, на Тайвань. Вот. Я, я понимаю, что мы все мыслим некими там стереотипами. Ну, а куда от них деваться? Вот мы как бы в том числе такой стереотип знаем, что для китайцев главное сохранить лицо. Вот. И Китаю в целом, как государству и Си Цзиньпину, как его руководителю, в той ситуации, как мне кажется, лицо сохранить не удалось. Тем не менее, они провели 20-й съезд КПК. Товарищ Си был переизбран на очередной срок. Но
2: и... Вот как раз-таки давайте, да, посмотрим, давайте, что там произошло. Да. Вот смотрите, если брать 20-й съезд и речь Си Цзинпина, на мой взгляд, можно даже сразу понять, что будут делать с Тайванем. Дело в том, что Си Цзинпин там активно использует такой новый термин, как «экономика крепость». Это сразу показывает, что Китай сейчас не собирается идти в наступление, а собирается строить вот свою крепость. Что за крепость Китай собирается строить? Китай хочет э, стать энергетически полностью независимым, э, в продуктовом плане полностью независимым. Ну, то есть это вот фрагменты из его выступления. Военная мощь, экономика крепости, это не значит, что они только экономическим заняты развитием. А вот в военном плане все же очевидно, в плане флота Китай обгонит. США по всем оценкам, уже к 2030 году Китай будет иметь более мощный флот, кроме авианосцев. То есть если вот убрать фактор авианосцев, у Китая их, по-моему, сейчас всего два построено, то именно по количеству крейсеров, десантных кораблей и так далее Китай уже обгонит. И об этом, кстати, неоднократно с такими вот криками о помощи выступали представители, кстати, ВМС США. В технологическом плане Китай стремится к технологической независимости То есть в политическом плане Сейчас еще раз со времен да, Мао такая концентрация Там многие эксперты, китаисты Они смотрят на состав Политбюро угу. И они вот, посмотрели А кого же Си взял в свою команду И, например, он берет Старых генералов Назначая их на ключевые там, да, Посты в Министерстве обороны для того, чтобы они именно политически укрепили армию. То есть Си сейчас сконцентрировал вот в, в, всю полноту власти в своих руках, и сейчас он начнет укреплять Китай идеологически, экономически и военно. То есть торопиться с Тайванем он не планирует. Но красную черту для Байдена на переговорах на этих он тоже обрисовал. Вот там есть конкретная цитата. Он сказал, что первая красная черта, которую нельзя пересекать, это тайваньский вопрос.
1: Вам не кажется, что вот, как только стороны переходят к публичному озвучиванию красных черт, они становятся уязвимыми? Вот. Ну, то есть амер... Понятно, что американская администрация и так понимает, что Тайвань это в общем, вот, то самое нежное, открытое, незащищенное место, по которому можно в любой момент шандарахнуть и вот эту вот, а, долгосрочную стратегию там, Китая в общем, помножить на ноль. Вот, ну, по, по крайней мере, не ну как бы на уровне декларации, да, китайцы всегда говорили принцип одного Китая, бла-бла-бла. Ну, в общем, понятно. А тут вот они прям перешли на риторику Лаврова. Совершенно удивительно. Зачем? Я, я правда не понимаю, зачем. То есть это так, подчеркивает, скажем так, слабость.
2: Ну, это будет слабостью, если американцы, например, перестанут признавать там, три комьюнити, которые были оглашены. То есть, если они начнут там процесс признания, а Китай считает, что вот раз признания нет, значит, mm-hmm. американцы боятся. Вот такая вот логика через там Global Times какую-нибудь mm-hmm. распространяется, такой вот нарратив. Китай же говорит, не признавайте. Вот американцы не признают. А... Mm-hmm. Но. Американцы действуют, как всегда, хитро, у них есть сейчас законопроект, называется он Тайвань Policy Act, который внесен в Конгресс и вносил его, кстати, демократ, где прописано желание демократов признать Тайвань основным союзником вне блока НАТО. Есть такое юридическое понятие, вот, например, Байден недавно это даровал Колумбии. И демократы еще хотели бы продавить, чтобы Тайвань также признали основным союзником вне НАТО. То есть, де-факто, они говорят, мы признаем принцип одного Китая, Тайвань никто признавать не собирается, но демократы очень хотят э, сделать вот так вот прям даже формально основным союзником вне НАТО, что даст возможность поставок вооружения другого характера. Даст возможность совместных учений, даст возможность э, разработку совместного вооружения в том числе. То есть это еще и доступ к технологиям.
1: Ну а представьте себе ситуацию. Вот вы сказали о том, что не после 30-го года китайцы обгонят э, по водоизмещению... Американский военно-морской флот, Ну, то есть основа основ, это вот э, такой становой хребет американской армии и вообще американского могущества, поскольку главное в мировой торговле это коммуникации, коммуникации морские, это я не вам объясняю, радиослушателям, вот, поэтому наличие большого военно-морского флота, это, в общем, такой обязательный не атрибут, а инструмент глобального доминирования. Я, честно говоря, испытываю смутные сомнения, что американцы допустят возникновение даже равенства и, скорее всего, повторят тот же самый эксперимент, который они в свое время совершили с императорской Японией.
2: Ну, здесь вот э, тоже можно вспомнить речь Байдена, я думаю, на переговорах. Я сейчас вот фрагмент один для себя отметил. Он ведь по сути обозначил болевые точки, на которые американцы будут давить. Он что сказал? Вот смотрите. Ээээ... Блин, где-то я себя здесь прям так вот обозначал, но давайте я, наверное, на память по памяти сказать. лучше скажу. да. То есть он сказал, что вот эта вот стандартная формулировка, такая вот выражаем озабоченность по поводу Тибета, внутренняя Монголия угу. и синьцзянь игурский район. Это три болевые точки, на которые американцы могут надавить. То есть это... Мы с вами обычно же, ну, вот простой человек он представляет, который не вдается, да, там, в политические детали Китай таким вот монолитным что там всех? ханьцы, все, да, все китайцы, да, и никаких там автономных регионов нет, а есть тюркский регион синьцзяньо вот уйгурский. он же граничит с Кашмиром проблемным, где пограничный конфликт с Индией, где они могут надавить. Для Китая очень важен этот регион с точки зрения коммуникаций, потому что, опять же, Кашмир вот этот, где сталкиваются интересы Индии, Китая и Пакистана, он граничит с синьцзяньо уйгурским автономным районом, И Монголия, там опять же проживают монголы, понятное дело, тибетцы, это тоже не китайцы, то есть там есть этнический и религиозный потенциально конфликт. Мы помним, как Китай в свое время присоединял Тибет и Байден вот сказал, что вот нас вот волнует, мы выражаем обеспокоенность mm-hmm. вот в этих регионах, то есть это такой вот намек, где могут пытаться раскачивать ситуацию, они ведь постоянно с уйгурами это делают, потому что это такой самая перспективная такая вот болевая точка, на которую можно давить, постоянно, что там концлагеря чуть ли не созданы для уйгуров и так далее. Вот по такому сценарию, мне кажется, они могут пытаться раскачать Китай. Потому что вот в честной конкурентной борьбе они проиграют. Темпы показывают, что вклад в в мировую экономику он э, у Китая уже обгоняет э, весь блок G7 по темпу.
1: Абсолютно верно. Я поэтому и вспомнил э, и постоянно в эфирах вспоминаю императорскую Японию. То есть вот она у нас в сознании там просто сидит как союзник Гитлера. Ну а вот любой, кто был союзником Гитлера, для нас является частью абсолютного зла. И мы даже не заглядываем, а что же там происходило. Почему американцы влезли в мировую войну и почему вот шла такая ожесточенная война на Тихом океане. А Объясню вам, дорогие мои граждане, потому что императорская Япония, ну, примерно к середине 30-х годов, да, стала как бы таким вот отчетливым конкурентом доминированию США, вот в этом жизненно важном для Соединенных Штатов регионе, который у них называется Индопацифик. Вот, они ввели сначала санкции, да, тотально экономические, эмбарго на поставку значит, нефти в Японию. Ну и после этого у японцев не осталось другого варианта, кроме как воевать. А воевать они были не очень готовы. Ну, Но... они же
2: там в Индонезию за, за ресурсами, да, 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 да,
1: да, конечно, да, конечно, вот. То есть тут у японцев выбор тоже был особо невелик. Вот, как мне представляется, что у Китая с Китаем повторится примерно то же самое. То есть в тот момент, когда Вашингтон решит, что все, вот угроза со стороны Китая непреодолима, ну, они признают Тайвань. Сейчас после новостей мы вернемся через минутку, и вы сможете ответить на эту конспирологическую версию. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.
2: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и политолог Дмитрий Никотин. Дмитрий, прошу вас. Итак, а превратится ли Китай в новую императорскую Японию, которую ну, не... утопят в Тихом океане? Да.
2: Ну, м- мне кажется, что эта историческая аналогия здесь не подойдет нам. Все-таки есть еще новый фактор да, в 21 веке, как ядерное оружие. Угу. И Китай сейчас стремится к увеличению числа боеголовок ядерного оружия, в том числе для того, чтобы выигрывать постоянно время, чтобы увеличивать свои конвенциальные силы, то mm-hmm. есть там, флот, э, десантные силы и сухопутные силы. Да, плюс Китай ресурсно не так связан, как Япония. То есть у Японии, если вот мы будем брать исторический да, момент, действительно была проблема в первую очередь с энергоресурсами, с нефтью. А у Китая есть Россия, mm-hmm. имеющая сухопутную огромную границу, поставляющая дешевые энергоресурсы с большой скидкой. И Россия в ближайшем будущем будет очень сильно завязана на Китае, поэтому время выиграл себе Си Цзиньпин, мне кажется, много для развития и подготовки. То есть он сейчас так вот наблюдает, как Россия атакует такого вот главного гегемона, сидит в блокнотик, записывает уроки, которые необходимо из этого извлечь, и планирует уже по традиции там пятилетками будущее Китая.
1: И вот тут мы вышли, наконец, да, на контекст, выше вышли на контекст России вот на этих переговорах. Как вы думаете, а в каком виде Россия упоминалась на этой трехчасовой встрече?
2: Были уже заявления после, вот сейчас с утра Лавров там с мидом КНР встречался. Китай выступил, к примеру, против исключения России с G20. Китай вчера в ООН голосовал против вот этой резолюции за репарации с Россией. Но я по-прежнему подчеркиваю, что Китай занимает позицию такого дружеского нейтралитета все-таки, потому что конкретными делами помогать России он пока не готов, в отличие от Ирана. То есть позиция у него такая, мы, мы наблюдаем, мы наблюдаем, не мешаем, мы а не, не, не вставляем не, палки не, в колеса. Вы
1: не думаете, что Иран в общем действительно а в большой степени, ну в экономической точно является китайским прокси, вот, поэтому не стал бы вот, активно включаться в военно, военное сотрудничество с Россией, если бы вот партнеры там категорически возражали бы.
2: Я думаю, Иран все-таки самостоятельнее, чем многим может показаться. Все-таки это крайне крупная держава. Думаю, там китайское влияние не настолько велико. Вот Пакистан, несмотря на то, что тоже ядерная держава, он сильнее зависит от Китая, чем тот же Иран. Иран уже под санкциями да, там почти 50 лет находится. 40, да, поэтому думаю, это его личная инициатива, особенно после всех унижений, которые американцы по отношению к Ирану допускали, достаточно только вспомнить убийство генерала сулеймане Вот. Это я уже не беру все остальные факты. Это из последних таких вот Яр
1: ярких. По поводу Украины. Как вы думаете, вот Украина, как отдельная тема в этих переговорах, могла каким-то образом звучать, или вот для Си Цзиньпина и Байдена то есть, это такая совсем-совсем периферия, не более чем некий там, инструмент, который используется там, в большой игре.
2: Она, конечно же, звучит в контексте ядерного вооружения. То есть ядерная тема она была одной из основных, во всяком случае, согласно всем инсайдерским данным. Угу. Практически все западные СМИ Писали о том, что обсуждают В том числе не применение Ядерного оружия И как на это повлиять При этом э, нужно учитывать, что и для Китая И для США, конечно же Основной театр Это вот театр Тайваньского пролива И взаимоотношения в Азии Чем э, Европа
1: Отношения между Китаем И Россией И плюс здесь же сбоку там, э, в общем, Болтается и Украина Они стратегически находятся в зоне риска или нет? Опять-таки возвращаюсь к теме стереотипов. Вот есть устойчивый стереотип, причем условно и у патриотов, и у условных либералов, о том, что Китай в долгосрочном смысле это угроза. Одни говорят, что китайцы захватят всю Сибирь. Другие говорят о том, что китайцы все равно в конечном счете нас, нас продадут. Неважно. То есть в любом случае Китай никем не рассматривается как некая такая вот ну, устойчивая система, на которую ну, даже ситуативно можно было бы опереться. Даже даже к Турции отношение в этом смысле ну, такое вот более лояльное.
2: Хотя Турки проголосовали за
1: да, да, да. О чем и и речь. То есть, вот это удивительное, да, коллективное, бессознательное таким странным образом работает необъяснимо. При всем при том при всем при том. Война на Украине, ну да, как бы вот э, ослабляет Россию, то есть для нас отключаются огромные рынки, ну понятно, где-то получается с этим справляться, где-то не получается, неважно, сейчас не про это речь, но ведь нестабильность в Европе это и стратегическая угроза для Китая, как вы думаете, при каких условиях вот ресурсные плюсы от соседства от сухопутного соседства с Россией для Китая могут стать менее значимыми, нежели угроза, которую Россия создает для Европы как для крупнейшего торгово экономического партнера Китая. Вот, когда им придется да. решать, вот нужно надавить на Россию, хотя Россия, да, это вот энергоресурсы, да, чтобы не повторить, не повторить там участь Японии 30-х годов. Понимаете? Смотрите, угу.
2: Да, я вопрос ваш, ваш понял. Вообще хотелось бы, конечно же, чтобы там в какой-то момент назрело европейское осознание, с кем необходимо выстраивать взаимоотношения и концепт Евразии в вновь заработал, да, и Европа от Лиссабона до Владивостока. Для России было бы, конечно же, выгодно иметь всегда диверсификацию рисков, то есть иметь энергетическое партнерство с Европой и с Китаем. Таким образом, можно там и цену выше ставить на поставки газа и так далее. Но, увы, пока Европа является, практически все европейские страны отдали свой суверенитет и вопросы внешней политики в Вашингтон, То есть они ограниченные, Ну, такие вот вассалы, как любит, говорит Путин. Конечно же, этот проект не реализуем. Но я уверен, что Китай не рискнет ставить энергетическую свою безопасность выше каких-то торговых интересов с европейскими странами. Потому что Ну, рынки сбыта потенциально, та же Латинская Америка или Африка, она растет, в отличие от Европы, численность населения растет, потребительская способность населения будет расти, экономики этих стран будут расти, то есть перспектива там. То есть перспектива в целом, если смотреть глобально, а не смотреть вот сейчас, краткосрочно, то это Африка, самый главный рынок в будущем, это будет вообще африканский рынок и рынок Латинской Южной Америки, потому что самые высокие темпы роста населения это Азия, это Африка, а не Европа, даже если всю Европу представить, это сколько там, 400 миллионов населения, да? Ну, как бы, хорошо, посмотрите на численность населения Пакистана, посмотрите на численность населения одной Индонезии, там, к примеру, Чего только это будет уже стоить. Берем Ближний Восток, да, регион, берем Азию. Рынков сбыта много. А вот энергоресурсов взять будет неоткуда. Они же не будут у американцев там условно закупать жиженый газ какой-нибудь там. Нет. Они сотрудничают с Саудовской Аравией тесно. Нефть оттуда закупают китайцы. По-моему, сейчас... Среди всех экспортеров Саудовской нефти, там, Китай на первом месте. Он там американцев опережать должен. Поэтому здесь вот так.
1: Понятно. Ну и последний вопрос хочу вам задать относительно странных переговоров. Мы их тут уже обсуждали во время эфира между Бернсом и Нарышкиным. Коль Коснулись вот этой украинской темы. Как вы думаете, возможно ли такое внезапное, вдруг скоропалительное завершение конфликта именно в формате неких там неявных, сепаратных, тайных переговоров между Россией и США?
2: Я думаю, что нет. Объясню, почему. Давайте. Если я не ошибусь, сегодня уже была информация по Flight радару что Нарышкин полетел в Тегеран. Да. Ну, предположим, пока это неофициально. Если он полетел в Тегеран, значит, наверное, с Бернсом особо ни о чем не договорились. Это раз. Во-вторых, было заявление от залужного... Это очень, вот, кстати, вот мало этому вниманию почему-то аналитики уделяют о том, что он поговорил с Марком Милли, с американским генштабом, mm-hmm. и после этого выступил, что ВСУ не остановится и не пойдут ни на какие переговоры. А это политическое заявление, понимаете? Причем здесь заложены и решение о переговорах. То есть заложный как бы вообще не в этой плоскости находится. Его никто и не должен спрашивать. Он военный, у него есть свои полномочия, свои обязанности. И плюс Зеленский сегодня, выступая на G20, опять свои там условия мира. На этот раз 10 у него там условий да, да, насчитали. Да, да. А, опять же... Полное, полное освобождение всех территорий у него на первый год опять прозвучало. Ну, о мире, значит, пока говорить рано. Всегда, понятное дело, есть какая-то вероятность, она же не может быть нулевой, да, что вот вот нет и все. Mm-hmm. Возможно, есть вторая развилка, что реально обсуждали ядерное оружие. но ну, значит, уже разговоры идут прям очень тесно, что потребовался целый визит, чтобы лично это обсуждать, да, то есть формально это озвучили, что американцы Твердили, переговоры, сказали, mm-hmm. по ядерной тематике. А что вдруг тогда, если стали вдруг ядерную тематику обсуждать? Что-то разве поменялось? Мы вроде не слышали никакой информации. Понял,
1: понял. Дмитрий, спасибо большое. Мы заканчиваем уже нашу программу. Вот, обсудили мы важные вопросы. Вот, как мне кажется, обсудили серьезно. Поэтому, кто хотел услышать, тот услышал. Друзья мои, ну а все прочие ждут завтрашнего дня в то же самое время в том же самом месте на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.